0: Ja, men jag tyckte frikyrkor var dåligt, men det var ännu sämre. Det, jag vet inte. Så jag ja, okay. Jag menar friskol. <skratt> Nej, men... <skratt> men i alla fall... Det var en Ja, så jag Välkommen till avsnitt 64 av podcasten Mellan svart och vitt. Och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musiken personlig anda. Och vi som är med er idag är Thomas.
1: Bragan.
0: Och. <laughs> Alright, hur är läget med er? Är ni trötta?
1: Ja, jag är jättetrött. Ja. Jag har ju varit på ett bröllop så att eh, jag offrar faktiskt eh, här nu. Ja, det är här och det. nu. Mm. Vad gör man inte för konsten?
0: Ja. Och du har varit ute på annat bus, Lina.
1: Yes,
2: jag har varit på Halloweenfest. Ja,
0: vad <laughs> kul. Ja. Härligt. Jo, och, eh... jätteroligt. Klockan är ju halv elva på förbindan hos er och ni har masat er upp här lite sömndrökna. Hur, hur sent blev det igår egentligen?
1: För mig? Eh, jag tror jag la mig vid tre, så det var inte så farligt faktiskt.
0: Nej. Lina? Ja,
2: men jag var nog där också nå någonstans vid, ah, okay. vid, vid tre eller någonting. Jag, jag, och det värsta var att jag gick hem liksom något så här tidigt för att jag tänkte att jag skulle. Men sen började jag titta på The Wire.
0: <laughs> ja, det blir lätt så. Det är svårt då. Att... Det är svårt att gå direkt, kanske från en fest eller något annat som bara lägga sig. Utan man vill gärna hålla lite så här efter efter sitt hemma. Varva ner lite, men just. Ja. ja. Jag själv sitter här i 40 graders hetta. Klockan är halv fem på eftermiddagen. Jag har precis varit ute en vända hos doktorn med min yngsta dotter som har fått lite, lite halsfluss eller något sånt där. Ja. Så att men annars så börjar jag finna mig rätt bra tillrätta här nere i Thailand men det är ju det här med, med tidsskillnaden som för vår del när det gäller podcasten är, den är inte så ideal om man säger så när barnen är i skolan och det skulle varit jättebra för mig att spela in då är ju klockan då är ju klockan mellan 02.30 och 08 på morgonen i Sverige vilket är inte är så jättelysande och när klockan är nio eller tio, en kväll, då är klockan tre respektive fyra på natten här nere. Så att, ja, vi får väl se om vi kan komma överens om en inspelningstid så småningom. Vi har väl inte riktigt lyckats än, men det här avsnittet blir av i alla fall. Och, Lina, du har varit och eh, sett lite komedishow.
2: Ja, det har jag varit. En skam för Sverige heter den. Jätteroligt. Aha. Soran Ismail och Magnus Bettner eh, turnerar just nu landet med en, eh, en show som de, har, eh, som de gör tillsammans eh, som handlar, ja, handlar om Sverige just nu. Hur det, hur det ser ut politiskt väldigt mycket men också saker som man kan relatera till den politiska situationen som liksom går ner på vardagsnivå. Eh, och de här två herrarna är ju... Extremt eh, smarta och roliga och, och säger väldigt träffande saker. Det är, det är en kombination av att eh, skratta som man kiknar och eh, bli lite halvt chockad över hur illa det faktiskt är
1: ställt mm. med vissa saker i vårt samhälle.
0: Vet ni är ju en favorit hos dig dragen också, vet jag. För mig också, för den delen. Ja,
1: det stämmer. Yes. Det stämmer hos är, är inte helt fel han heller. Så att... Det här är ju en show som jag mycket väl skulle kunna tänka mig se faktiskt.
0: Ja, men han, det känns som han bara blir bättre och bättre, så han. Första gången man såg honom eh, som. Eh, ja, det var väl med Björn Gustafsson och han, han såg ju ut som en liten barnrumpa. Yes. <laughs> och då tänkte man ju att. Det där kan väl aldrig bli något, men eh, det har det faktiskt blivit. Eh, och. Eh, vi kommer ju in lite mer på det här med tillsammans för Sverige, även, eh, ja organisationen och den här konferensen har varit på, men det är också så att i samband med det så finns det också en liten podcast som heter Tro, Hopp och Fördom. Och där var de lite begåvade och hade med Soran Ismail och Aaron Flam som också är en stand-up Och Soran har ju visst muslims påbrå och Aaron har judist Och sen har vi bett ner som är frikyrklig, så att det är ju ett härligt Uh, ja, nej nej men är inte frikyrklig han är ju artist. Jo men jag, han har den bakgrunden oh, av de record right på, ja, vi, Nej men kolla, av de vet <laughs> inte heller tror han är jude. Soran, soranism eller uh -huh. liksom sekulär muslim så att, det är ju gembordet med Magnus Pedner och han är ju pastorsson och frikyrklig bakgrund så att det oh, Okej. Okay. På det sättet står de på samma, alltså, samma plats eller har kommit fram till samma sak i livet. då förstår jag dig Tom. Ja, mm. och i deras första avsnitt i alla fall tror jag på fördom så hade de såran och Aron som gäster. Faktiskt värt att lyssna på tycker jag. Ja, mm. Dragan har du Härligt. någonting sånt här i inledningen av programmet?
1: Ja, jag har en intressant sak som jag faktiskt läste på DN vilket jag brukar läsa rätt så ofta. Jag läste där om att det var en dam. Hon tyckte att ingenjörer eller man bör införa etik i undervisningen för ingenjörer. Och summa summarum är väl, bara för att man kan göra någonting så innebär det inte att man ska göra det. Och jag som ingenjör då, jag kan skriva under på det att det behövs nog. Vad tror du Thomas, du som också är ingenjör?
0: Du sa att det behövs etik bland ingenjörer. Ja.
1: För, för, för att alla, alla kan ju inte tänka. så att vissa, vissa måste få reda på att bara för att man kan göra någonting innebär det inte att man ska göra det.
0: Nej, mm. ja, men det, det kan väl ligga någonting i det och det kan väl kanske vara intressant att se historiskt också på just de vetenskapliga landvinningarna eller ingenjörskonsten och hur det hur på något sätt man har tagit hänsyn till eller inte tagit hänsyn till de etiska aspekterna av det man kan göra. För att, mm. Det
1: hon syftade på då, det var ju de här avlyssningsskandalerna, dels nu i USA med NSA som lyssnar på oss, äh, även när vi inte vill, äh, och även äh, då Telia's inblandning i äh, vilket, vilket land var det, där de så att säga, hjälpte den korrupta staten med att äh, avlyssna sina medborgare. Mm.
0: Mm.
1: Jag vet inte vilken, 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 vilket, vilket land var det, var, var, det, var det Azerbaijan?
2: Ja, det. Jag minns inte riktigt. var uh...
1: kanske
0: någon annan. Nej, men jag tycker det idén är det bra. Sen är det alltid svårt att förutspå vad man får för genomslag för någonting. Men jag tror det, två, det är... po
1: två poäng, två poäng, tycker mm. jag låter bra. Två poäng. Två högskolepoäng det. Ja.
2: Alltså, jag poäng på är. Helt, jag är helt för det där också. Jag, det är ju någonting som är ständigt återkommande. Särskilt när man jobbar mm. med life science eller bio biomedicin yeah. som, som jag studerar där kommer det upp hela tiden så här, mm. eh, men det är ju för att vi jobbar med mycket levande objekt men det finns ju absolut ingenting som inte säger att en ingenjör inte ska behöva reflektera över vad de gör som ingenjör så finns det såklart mer eller mindre etiskt tvivelaktiga produkter som man kan vara med och utveckla eller förbättra men eh, det finns ju absolut ingenting som säger att det inte skulle vara en, en uh, nyttig del av utbildningen att faktiskt reflektera över att uh, mycket av det som ingenjörer gör slutar ju faktiskt en mm. färdig produkt och hur påverkar den människorna runt omkring produkten mm.
1: Mm. Absolut, så är det. Mm.
0: Sen så har jag funderat lite kring eh, förra avsnittet och eh, det vi pratade om kring om staten skulle sponsra Utbildning i vidskepelse som, som vi benämnde det lite grann. Och eh, du tyckte ju dragen att det, att det räckte med, med den korta introduktion som man fick i religionsvetenskapsämnet eller religionsämnet på gymnasiet. Eh, Absolut! En reflektion, jag har, ju läst, eh, jag har ju läst grundkursen i religionsvetenskap vid Lunds universitet och lite till. <laughs> Vilket tydligen var helt förkastligt då, men eh, om man säger så i... A waste of time. <laughs> ja, precis. I den, I den kursen där, så ungefär hälften tror jag skulle bli präster. Vad tror du den andra hälften skulle bli? Ingen aning. Religionslärare. Ja. Ah, För någonstans, okay. de som ska undervisa i religion på gymnasiet, de måste ju på något sätt läsa mer än de här tio sidorna i sin gymnasie... Bok. Så på något sätt måste du ju, vi måste ju utbilda de som ska lära ut också.
1: Men det förstår du väl själv, Thomas. Att ska man, ska man bli lärare i religion så måste man ju ha den biten. Men om du inte ska bli lärare i religion, om du ska bli imam eller präst i svenska kyrkan, så, så, så vill inte jag att mina skattepengar ska gå till dig. Eller?
0: Du blir ju inte präst i svenska kyrkan enbart att läsa på universitetet, utan det är ju, vad ska man säga för att bli präst i Svenska kyrkan så krävs det att du har läst eh, vad ska man säga, en del akademiska saker du kan inte bara bli det på en höft så där, eh, vilket man kan bli i pingströrelsen och så vidare eh, men eh, mm. ett tag till i alla fall utan eh, det, det krävs att man har läst grekiska och hebreiska och religionsvetenskap och religionspsykologi religionssociologi, tros- och livs- etcetera etc. Och sen så läser man utöver det om det är ett eller två år mer inriktat då på vad ska man säga, hantverket att vara präst. <laughs> så. Mm. Det, det är
1: där man wastar pengarna alltså?
0: Ja, fast jag vet inte riktigt faktiskt hur jag vet inte hur pengarna flödar där. Jag har faktiskt fått lite frågor här precis här när vi gick in i sändning där Arnold Möllart undrar här Hur kan man kritisera en religion övertygande när man bara har läst tio sidor i en svensk grundskolebok i religion? Behöver vi inte duktiga kritiker av religioner i vårt demokratiska samhälle? Kommentarer
1: Den frågan har jag, den frågan har jag faktiskt svarat på eh, väldigt tidigt i avsnitten Arnold har kanske inte lyssnat på dem men jag säger samma sak som jag sa till dig när du tyckte att jag skulle läsa Bibeln. Alltså, man behöver ju inte läsa en saga för att förstå att det är en saga. Liksom. Alltså...
0: Nej, men man kanske behöver läsa om en religion för att förstå de som utövar religionen och på det sätt kunna diskutera.
1: Jag håller med. Och då, då, då räcker de fullt väl de här grundskolesidorna på 10 sidor per religion. Tycker Jag Jag tycker att de, de räcker gott och väl.
2: Ja, se man vill fördjupa ja, sig jag själva inte, då,
1: kan man ju, då kan man ju gå till ja, göra en trip någonstans liksom och, och liksom insuga the real life någonstans liksom och, och få en ännu men, men och det får man göra själv liksom jag, hör med jag, tycker, dig, inte, Lina. jag tycker
0: inte staten ska sponsra det Lina du är också kan man säga att du är religionskritiker, du är artist i alla fall hur ser du på det hela?
2: alltså jag tycker väl snarare tvärtom alltså för mig och eh, oh, herregud det <laughs> ska inte säga det här utan att Liksom så
1: Nej men du får men tycka tvärtom om. Det är helt okej okay.
2: <laughs> Ja fast det är inte det jag menar För mig är det så här att, Och jag kommer komma in på det lite senare i programmet också Men för mig är ju vetenskap Och studier av Olika fenomen i samhället Viktigt Det är viktigt för att vi ska kunna utvecklas som samhälle Och det är viktigt för att Vi ska kunna Underhålla vår intellektuella property som samhälle. Det vill säga att vi inte bara, vill läsa en bok och sen bestämmer vi oss för att det här är sanningen för alltid i evighet och vi behöver aldrig mer fundera över det här. Och, och det gillar jag ju med vetenskap. Att man ständigt prövar och diskuterar och kommer på nya sätt att testa saker på. Och det tycker jag gäller mm. för allting som berör samhället. Och det är politik, mm. medicin, teknik och även religion. Jo, Eh, ja. Och det är av samma anledning som vi också behöver studera psykologi, politik, samhällsbyggnad, kanske till och med konst. Varför gör vi det? Jo, för att vi vill förstå människorna runt omkring oss, förstå mänskligheten, kanske till och med minska friktionen och kanske för att kunna hantera delar av eh, alla de här områdena där det uppstår kanske problem. För det kan du göra. Mm. Och det är ganska vanligt att du gör det där det finns människor som har en stark privat eh, livsåskådning. Som är baserat då på politik eller religion eller liksom, <gör> psykologiska
1: mm.
2: liksom, föreställningar. Så av, av den anledningen så tycker jag det är jätteviktigt.
1: Ja, det jag tycker man bör utbilda människor i, det är ju en fördjupad kunskap om det här med placebo och nocebo, alltså i förhållande till vidskepelse så att säga, alltså förklara hur ologiskt det är att tro på vidskepelse för det är ju inte något annat än en placeboeffekt eller en noceboeffekt så att säga. Mm. Det är det det handlar om. Och liksom att ha en fördjupad liksom, kunskap inom det, det är ju det man ska fördjupa sig. Ant, inte liksom sitta och läsa en och Nej
0: men för, för, det. Din del, det är en för din del behöver du ju inte plugga placebo eller nocebo. Eh, så jag, Nej, har men inte men hört det finns
1: massor religiösa människor som behöver men de det. Kanske de kanske behöver, behöver det. Men, men
0: sådana som du, som, som du är kritiska till dig, då, om du kanske skulle behöva läsa mer om de här religionerna Varför ska som jag läsa en saga? Ja. Det jag, jag du
1: kanske skänker. har svårt att sova
0: på kvällen. I alla fall, jag tycker ja, vi går vidare. men, men så gör jag något annat. <laughs> ja, vi går vidare. Eh, ja, vi Lina göra. hade ju varit på Halloweenfest och eh, Halloween har varit. Och, eh, ordet Halloween kommer från engelskans All Hallows Even. Alla helgonsafton och eh, en högtid som har sina ursprungsländer eh, på Irland och i Skottland. Fyras firas eh, 31 oktober i allmänhet, tror jag. Och sen så eh, kom det vidare till USA eh, under mitten på 1800-talet. Och sen mitten på 1990-talet så slog det igenom i Sverige. Och eh, nu får det väl anses vara etablerat. Och eh, jag läste en siffra att eh, Halloween omsätter ungefär en miljard kronor i Sverige per år. Vad har ni för oh. relation till Halloween?
1: Jag har ingen relation alls. Jag tycker att det här är liksom ett, ett amerikanskt gipp som är fullständigt onödigt och liksom en massa pengar. Alltså, man slösar massa pengar på ingenting. Liksom. helt värdlöst.
0: Men du tycker inte det är kul? Nej. Nej? Nej. Lina? Jag tycker Lina.
2: Ja, alltså jag, jag, har ju, jag står ju ständigt på två ben. Och å ena sidan så är det liksom det här vetenskapstänket i mig och å andra sidan så är jag ju faktiskt också människa och jag tänker att livet är så otroligt komplext och jag tror inte att jag vet en endast människa som i vuxen ålder kan säga att de tycker att allting är jätteenkelt och det har aldrig hänt något dåligt i deras liv och allting är bara straight forward och då kan jag tycka så här att alla ursäkter du kan ha att träffa dina vänner dricka gott, äta gott sätta ner och slappna av och kanske hitta på något lite över det vardagliga som att sätta in vampyrtänder till exempel. Okay. <laughs> eh, eller kluta dig till mumie. Eh, varför inte om du känner för det? Det är en mörk tid i Sverige just nu. Och för mig så finns det liksom inga religiösa påbud i det här. Jag, jag är inte troende så för mig är det ju bara ett, ett roligt sätt att eh, inleda en, en mörk period i, i den svenska... <laughs>
1: Det finns ju troende som blir kränkta av detta. Tommy Hedman, vad heter han Tommy som vi hade med i programmet? Tommy Dahlman. Härom. Tommy Dahlman, mm. han var med i SVT-debatter. Han, han kände sig kränkt att folk gick omkring liksom, döda människosombis zombies och sånt. för att Han, han hade en, en stor respekt för de här alla helgonen dag. Och han tyckte det var väldigt kränkande. Så mm. Det finns ju folk som blir kränkta av det. Ja, men det känner jag en
0: som man kanske bör... Det, det känner jag ju igen. Det är väl någonting som har pratats om i kristenheten ja, sen då Halloween fick genomslag i Sverige och det är just att vi har den här dagen där man går till kyrkogårdarna och tänder ljus och tänker på de döda och då när man är på väg till kyrkogården då ska minnas sina förlorade att, att möta ett gäng då med, med pumpamasker och ja så, äh, skräck, äh, som, som går runt och ser ut som de kommer direkt från en skräckfilm det, det känner man kanske då inte är så trevligt men jag vet inte jag, känner, jag vet inte om Halloween och Alla Helgons dag inträffas samtidigt någon gång i Sverige för att äh, jag tror att de ligger på olika dagar och det gör att det känns kanske lite ja. mindre Eh, alltså skulle Halloween ersätta eller helgonstard och tror jag det skulle bli ett himla liv eh, i vissa läger. Men Thomas men jag tänkte
1: nu här Tommy vänta Tommy Dalman heter han va? Ja. Tommy Dalman. Han tror ju på, på spöken och sånt liksom. Det är, ju, det är ju lite känsligt att folk har ut sig till det.
0: Ja, nej men han... Ska man inte till, ta hänsyn till, till han, det? han tillhör ju de bland många som tror att det finns en andlig dimension.
1: Ja, precis. Så alltså, alltså, när säga, det ska man ta hänsyn till det? Både englar och demoner
0: man... och ja, så va? Men, och, men, och, men ska
1: man ta hänsyn till den vid skepelsen? Ja, ska man strunta
0: i den? Nej, alltså, jag menar det är väl upp till var och en. Om man vill ta hänsyn eller strunta i den. Han har ju också rätt att ha en åsikt... Eh, ah. Var eh, eh, det
1: är en intressant fråga?
0: Jo, alltså, för min del så har det blivit så här att eh, det här med Halloween har väl ersatt det här med påskkärringar nu eh, de senaste åren. Mina tjejer gick påskkärring för kanske 3-4 år sedan, men nu så tycker de ju det är töntigt. Eh, <laughs> så, nu, så nu går de Halloween istället då, och sen så brukar de ha någon Halloweenfest i klassen och lite sånt där. Så att, eh, det tycker alltså, de är, är det, roligt. Är
1: är det inte det är trist att man har liksom tagit äh, någonting från USA och liksom marknadsfört det för att tjäna pengar? Är det inte det trist? Bör man inte hålla på de svenska traditionerna i liksom postkärning? Är inte det roliga? Liksom? Hålla kvar vid dem. Liksom.
0: Ja, men nu, nu vad är det ju ska man det är från USA. för? vad ska man ta något från USA? Ja, det kommer ju från Irland och Skottland från början. Men sen så hade du ju då ja, du det kommersialiserat i USA egentligen då. Ja, ja
1: det är keltiskt. från början. Det är kommersiellt liksom. Mm det är liksom affärer och man ska tjäna pengar. Liksom. Mm.
0: Det är mycket möjligt att vi kommer att fira Thanksgiving och, och så också framöver. Det, varför inte?
2: Men alltså jag, Men jag när jag tänker framöver. på Halloween så, så kan jag ändå tycka så här att särskilt i Sverige där vi har så himla mycket ångest inför döden och liksom de mörka sidorna av livet så tycker jag att det är nästan bara nyttigt att vi har en sån här hög tid där man faktiskt kan få avdramatisera sådana här saker som mm. eh, vidskepelse, rädslan för döden, rädslan för dödsriket jag menar folk som på, på nästan varenda Halloweenfest finns det någon som har klöt sig till döden mm. eller till eh, en skull eller, eller ett skelett eller, eller någon typ av eh, personlighet som är, redan är död typ mm. Dracula eller Mumier eller Spöken eller vad det är mm. ja, jag tror faktiskt att det är nyttigt, Sverige behöver det
0: det var intressant att se så dödsfrekvensen över tid så här om det är någon topp på Halloween på självmord <laughs> eller att folk bara trillar av pins här och blir nej så, av någon tjej vampyr tant eller <laughs> Ja, nej. vi får väl se. men om vi går vidare lite så till vår huvudavdelning. Ni var ju och besökte det här tillsammans för Sverige-evenemanget. Och eh, ni kan väl berätta lite om vad som hände där? Dra igen. Ja, yeah, jag
1: tyckte det var ett intressant projekt för troende ungdomar. Dessvärre så saknades den ateistiska aspek aspekten helt. Jag påminner imamen och även någon annan projektledare att, att de kanske... Ska ha något annat ord istället för interreligiöst. För alltså det låter, alltså det är ingen ateist som, oj, något interreligiöst, dit går jag liksom. Utan de kanske ska ha något annat ord för det. Som livsåskådning eller alltså, ta, ta något sånt istället. Uh, så att även ateist ska känna sig välkomna till en konferensen. jag deltog ju som observatör i en workshop som uh, behandlade olika typer av fördomar. Jag är lite kliven till om det hade varit klokt av mig att delta i den workshopen av två olika anledningar. Dels var det ju väldigt unga deltagare och jag känner att jag hade nog tagit alldeles för stor plats. Och sen var ju syftet var ju, så kan man fråga sig vad syftet var liksom med det hela. Syftet var ju inte om religion skulle få finnas eller ej och det hade jag ju lätt glidit in i så att säga om jag skulle
0: börja yttra mig. Lina, dina, intry dina intryck från dagen?
2: Mina intryck från dagen var ju väldigt, de var väldigt positiva. Jag tyckte det var jätteintressant att få komma dit och, och lyssna på hur, hur de liksom angrep eh, problemställningen med att religion faktiskt skulle kunna leda till fördomar och eh, splittringar. Eh, jag tyckte att de tog det på en ganska basic nivå. Eh, de pratade väldigt mycket om mellanmänsklighet och medmänsklighet. Snarare än att man satt och, och jämförde bok med bok eller lära med lära. Mm. Och det tyckte jag väl var ganska bra. För man får inte glömma att det här var ju liksom mer menat som en kick-off. De försökte skapa en, en startpunkt för ett projekt som ska pågå ett tag framöver. Ja, och jag tyckte att det var ju det var liksom ett ganska bra utgångsläge för de olika religionerna att mötas. För det var ju som sagt inte religiöst. Och där så skulle jag kunna hålla med dragan i att det ateistiska perspektivet saknades. Men frågan är om det saknades för att de hade valt bort ateismen eller om det var för att det var just interreligiösa relationer som var huvudfokuset.
1: I den här workshopen som jag var med i så eh, satt de och diskuterade och alla var ju väldigt samstämmiga i att Det det var också en tro som vilken annan. Och där blev jag lite orolig och tänkte liksom, alltså, är det ingen som reagerar? Det var ju flera vuxna där och de sa, ingen, de sa ingenting. Utan det, ja, det var ju en imam och en präst. Ja, de, de tyckte sig också, liksom. så också. De blev lite orolig där faktiskt.
0: Men eh, du, du höjde inte rösten där eller?
1: Nej alltså det hela börjar med att eh, Lina sa att eh, vi är observatörer Så jag, jag höll mig Sen gick vi till Vars två workshops Sen så visade det sig att Lina deltog i den workshop ja, Jag tror att Lina har svårt
0: Att hålla tyst om jag känner henne
1: <laughs> Och sen, 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 sen när jag kom ut så Va? Deltog du? Vi skulle vara observatörer liksom, men så, så det blev lite, kanske lite missförstånd där Men mm. sen så kan man ju fråga sig Om, jag, om det hade varit rätt av mig Att, att delta där för, för jag tror att för syftet var ju inte om religion skulle finnas Utan det var om att, att religionerna ska, ska motverka rasism Och främlingsfientlighet Alltså det var ju det som var syftet egentligen mm, mm. Så att jag, jag, jag hade nog Jag är jag, jag lite kluven om, om det hade varit klokt om hade delt, alltså. Men
0: du fick inte möjlighet så alltså, lite mer mellan workshopen Och, och prata någon, någon jo, ja, Vidskeplig ja. undan till, till rätta eller så
1: <skratt> uh, nej, inte någon ungdom, men jag pratade med imamen. Ja. Och även några andra där. Liksom. Ja. Och, och det var ju med imamen jag pratade om om det här att de kanske bör, bör ändra ordet interreligiöst till något annat. Något som har med livsåskadning.
0: Ja, men intressant. Vi ska ju återkomma till det här projektet lite senare när man har sparkat igång och pratat lite just med de här ungdomarna som har varit involverade. Då tänkte jag gå över till en punkt som jag har kallat Då hade jag fel Och jag tänkte att vi kunde prata lite om något område där vi har ändrat oss Det kan handla om fördomar vi har haft Felaktiga uppfattningar Det kan gälla vetenskap eller verklighetens beskaffenhet Det kan vara allt ifrån när man var liten Eller ja, någonting där vi har haft fel på senare tiden Vem vill börja? Lina, när hade du fel senast? Eller har du haft fel någon gång? Wow.
2: Jag, jag har haft fel många gånger i livet. Men eh, det var egentligen inte det som var det första jag kom till att tänka på när jag läste det här i vårt manus. Eller vårt manusdokument. Nej, men eh, det första jag tänkte på när den här punkten kom upp, då hade jag fel. Det var faktiskt att jag hade fel om att ha fel. För att jag har... Ja, jo, men lyssna nu här. Ja, det var intressant. Jo, för att jag ändå växt upp med att att det är viktigt att ha rätt. Inte nödvändigtvis att ha rätt jämfört med människorna runt omkring sig. Men att försöka att alltid vara att, att alltid vara välinformerad. Att inte anta saker som inte är sant. Att inte fara med osanning. Att, att liksom vara så nära verkligheten och det som är rätt som möjligt. Men när jag gjorde mitt första sånt här sommarstipendium forskningsprojekt som student Då kom jag ju på att Jag hade ju fel hela tiden För att man utgår ifrån från En föreställning om att Den här cellen kommer att bete sig så här Och så gjorde den inte det Och det tyckte jag var jättejobbigt Och det var jättekämpigt för mig De första veckorna där För att det var så jobbigt att ha fel hela tiden Man kände sig så värdelös men sen förstår jag att det här är ju faktiskt vetenskapens kärna. Att testa och testa och testa och testa. Och tänka efter och tänka om och, och så vidare. Så för mig så har nog att ha fel, det har liksom förändrats från att vara någonting som har varit dumt och fult till att vara någonting som jag ser som inte så dramatiskt men ganska ofta nyttigt. Var det rörigt.
0: Nej, men <laughs> jag ska säga, jag nyc nyckeln till det hela är väl att på något sätt inse att man har fel och eh, vara var villig att ompröva eller att, eh, ja.
2: Ja, men precis. Det var, det var så jag tänkte. Mm. Att, just det här om att ständigt våga och liksom se över sitt ego och sin föreställning om sig själv. Mm. Och att ompröva, ompröva. Och ju snabbare man kan göra det, desto snabbare kan man utvecklas som människa. Mm. Eh, och bara, pju, det är bättre.
0: <laughs> När hade du fel, igen.
1: Jag hade faktiskt fel här om veckan Och det var det här med friskolor liksom Alltså jag är emot friskolor av diverse anledningar Men jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig Alltså att, att det var ännu värre än vad det var det här med, Alltså hela poängen med friskolor Det var ju att det var en valfrihet liksom Som visade sig vara bullshit liksom Alltså även det Så att, att, att det var liksom ännu värre än vad jag någonsin trodde. Uh, det, där kan man säga att jag, jag hade alltså, lite fel.
0: Mm. Uh, men är, är det något annat där du ska man säga har. Kan du bjuda på något Nej, annat? Nej, men har jag sagt vad jag ska ta nu, vad du ska säga. Ja, okej. Okay. Nej, men jag har hört på mycket saftigare saker här, så att... Men du kan ju fundera ja, okay. på om du har något mer. Det inte med... saftigt nog, menar du? Nej, det tycker jag inte. Det är inte så här... Ja, men jag tyckte frikyrkor var dåligt, men det var ännu sämre. Det... Jag vet inte. Så är jag frikyrkor? Ja, okay. Jag menar friskol. Nej, men... Men i alla fall... Det är ganska felsägning. Ja, så är jag
1: Ja det ja, okay.
0: sa jag... du Så du sa fel Thomas <laughs> jag fel.
1: Ja, Nästa <laughs> punkt ja. eh,
0: Nej men det jag tänker på främst Kanske är det här med skapelse Och evolution Alltså när jag var riktigt liten Då då var det ju mer ska man säga, Bibeln som en saga som du brukar säga draggan. och Det var ju Adam och Eva och sånt där Och det, det köpte man ju eh, så Och det var ju inte heller någon direkt som, som Som liksom sa att det var på något annat sätt egentligen då och jag vet ju det att när jag gick i tvåan eller något sånt där så kom jag i bråk med en kille som sa att människan kom från aporna och, och så, jag vet inte riktigt om det gick till handgripligheter, jag är ju rätt så jag är ju inte den som är någon slags direkt. Så eh. du slogs för, för kreationismen på Ja den tiden. men det gjorde jag, det var, jag tror alla utom det var jag och sen hade jag väl en kille som, som var på min sida. och Sen resten var ju på apornas sida. Sen, sen så är det ju så här att vi kommer ju inte från aporna utan att vi aporna kommer från en gemensam förfader. Är väl ungefär det som man... Ja, så de hade också fel? De hade också fel, men de var väl lite rättare <laughs> utan vad jag var. Ja, kan man väl kan säga då. Nej eh, men sen så vet jag väl inte... Så kanske jag inte funderar så mycket över det där, tror jag. Och sen i gymnasiet så fick jag en liten så här kreationistisk period där jag kom över den här Mats Måhléns bok Vårt ursprung och, och liksom började läsa på varför evolutionsteorin inte, inte stämde och så. Och det, det gick, du på,
1: gick du på den sagoboken då?
0: Ja, men det det, det gick jag nog på får man säga. Och det, okay. det är ju faktiskt inte... Du tycker om att läsa sagor? <laughs> Nej, men ändå... Den, den, kreationismen är rätt förförisk och det, det var inte så att jag var dum i huvudet eller så utan det var även så att eh, en klasskompis till mig då, vi var ju båda liksom, vi hade ju, ja det låter ju skrytigt men vi hade ju fem år i alla sådana här naturvetenskapliga ämnen och så. Eh, men vi var ju båda liksom kreationister och det är ju lite... Hur
2: gammal var du? Hur gammal, vilken ålder pratade eh, pratar du? Ja nu pratar vi
0: kanske 17 eller så. Ja okej. Okay. Eh, men dels så är det ju populärvetenskapligt så, så är det ju rätt attraktivt. Så när man läser det så tycker man att det går ihop. Och sen om man då har en fast övertygelse om att Bibeln är liksom tillförlitlig så är det ju en väldigt stark sån här confirmation bias då när man läser saker som faktiskt stöder att Bibeln är sann och att det här andra inte stämmer då. Så att där blev jag väl lite förförd av dem. Och sen tycker man lite att man själv är smartare då som kan se det här som inte ja, större delen av forskarvärlden har insett. Också. <här> <här> så det är ungdomligt eh, högmod också i det hela.
2: Ja, fast ändå kan, kan det inte vara lite så att, för det här tycker jag ändå är ganska häftigt. Det är, det är väldigt enkelt att ta den vägen och säga att oh, du var korkad du var ung, du var en sökare. Men de facto så omprövade du hela din världsbild. Det är inte många människor som faktiskt har gjort det i sina liv.
0: Nej, som har satt
2: sig ner och bara, nej vänta nu här.
0: Men sen så är det inte så för mig att jag har satt med att och gått igenom eh, så här. kollat upp fakta eller räknat hur många forskare som tror på det ena eller på det andra eller eh, så här. Utan mm. det är väl mer så att i takt med att min bibelsyn har förändrats eller krossats eller vad man nu vill säga. Så, så är det inte så att, att, att den står inte på spel på samma sätt som det gjorde innan. Så att därför så har jag inget problem att omfamna konsensus. Och, och säga att ja, men det här är den bästa förklaringsmodellen. Där det finns väldigt mycket belägg och så vidare. Sen så, jag menar, evolutionen är inte så himla lätt heller. Att det är ju väldigt svindlande hur... liksom. Allt vårt biologiska liv har uppstått och så. Så att det är ett väldigt häftigt område faktiskt. Men där får jag ju säga att där hade jag fel, helt enkelt. Och, och jag förstår de kristna som har svårt med det här. För det är ju väldigt lätt så här. Gud skapar människan, Adam och Eva. Blåser in sin livsand, människan är speciell och så vidare. Men om vi har utvecklats genom miljoner, miljarder av år. Och ja... Hur är människan Guds avbild då? Eller när skedde syndafallet? Eller på vilket sätt har vi en själ eller inte? Det är en massa sådana här frågor som jag plötsligt dyker upp. Där man helt enkelt får hålla sig att man, till att man inte vet. Och det är ju mycket, det är en mycket osäkrare position att vara i det läget. Att man inte vet. Det, många vill ju ha det här svartvita. Well, Dragan har du kommit på något med när du hade fel eller? Vi kan ta det nästa avsnitt. Okej, du får fundera lite mer. Vi ska gå vidare till veckans citat. Och eh, förra veckan så, eh, så kom vi fram till att jag skulle släppa taget om Bibeln vad gäller citaten. Så att eh, jag har döpt om den hela punkten till veckans skriftställe. Och tänker vi blanda lite från olika traditioner. Eh, och idag blir det i alla fall ett budda citat som lyder så här. Att hålla fast vid ilska är som att greppa tag i en het kolbit med avsikten att slänga den på någon annan. Du är den som blir bränd.
1: Mm. Ja, det var väl ett uh, smart citat tycker jag. Mm -hmm. Yes.
0: Du låter lite yes. skeptisk, Lina, eller?
2: Nej, nej, tvärtom. Jag, jag, jag är helt med på den båten. Alltså, den, den är jättebra. Det är, den. Mm. För det är, det är ofta så. Man har, vem har inte haft en kompis som har stört sig på något? Och gått runt och hetsat upp sig jättelänge. Och så inte tagit tag i den där grejen. Om mm. det är en chef eller någon kompis som har sagt något dumt eller vad det är. Och till slut så känner man ju själv liksom att ja, alltså nu får du antingen ta i tur med det här. Eller släppa det. Mm. <laughs> man pallar liksom inte höra det. Du gör det bara mot dig själv. Mm. Jag är helt, helt med i det.
0: Jag tror lite Sebastian, vår scenbuddhist som vi hade med för ett antal avsnitt sedan. Han pratade väl lite om det här också. Att när man, när man kan se... Att den här, den här ilskan i det här fallet då, att det är inte jag, det är någonting som kommer förbi mitt sinne eller så. Som jag egentligen kan titta på och egentligen avgöra. Är det här någonting som jag måste ha eller kan jag bara kan jag släppa på det bara låta det försvinna? För att eh, det ligger ju hos en, en själv här och sen jag, men ilska kan ju också vara en, ska man säga, någonting man hämtar kraft ur.
2: Men det är väl det när man kan, när man kan förvandla det till en drivkraft. Det, mm. då, då blir det liksom olika saker. Att antingen så går man bara runt och hetsar upp sig och är typ hatisk. Eller så förvandlar man det till en drivkraft för att åstadkomma förändring. Mm.
0: Ja, det är bra. Och kanske vara arg på orättvisor i, i världen. Men att hela tiden gå runt och vara förbannad på grannen som man träffar varje dag. Det är kanske var bra om man kan... Ja, Drajan, har du något nytt citat? Ja, det har jag. Och ja, det har jag också med i de här
1: friskolorna som kom fram i veckan. Jag kommer med ett tweet här då. Det är Lygård. Valfrihet? Frågetecken. Hashtag ironi. Hashtag granskning.
0: Det var ett citat alltså. Ja. ja. ja
1: Eller en tweet då.
0: Kan bli en klassiker. Ja,
1: men vet? Vem vet?
0: Jag kan hålla med dig om någonting vad gäller det här med friskolor och valfrihet. Det är ju att, vad ska man säga, det blir ändå en, en viss segregering. Det, det är inte alla föräldrar som, som eh, gör de här valen eh, av olika skäl. Jag vet inte. Det var väl en av anledningarna till att inte visa våra barn i en friskola sen. För det kändes ändå som att att det blir lite väl homogent så och sen prioriterar vi men nu, närheten istället.
1: Men nu när valfriheten visar sig vara bullshit. Ser, det var väl enda poängen med friskoll fast någon annan poäng med då.
0: Nu har jag inte sett uppdraggränsning här och de tar ju alltid fram exempel som, som är liksom vidriga eller på att säga. Men det är väl ja, det finns ju mycket valfrihet där också. Vad tycker du? Ja, men det tror jag. Det är, väl inte, det är väl inte så att...
1: Du kanske ska se programmet, Thomas. Ja, jag kanske ska se programmet. Ja, mm. precis. Då kan vi ta en diskussion efter det.
2: Ja, alltså, jag, jag tänker ju på det här med att liksom de föräldrarna som verkar ha varit mest aktiva, de, de samlar ju liksom sina barn på ett ställe. Det blir lite så. De som är aktiva, de, de dras till vissa skolor. Och då slutar det med att eh, det finns en viss typ av elever där. Och eh, sen blir det resten som du rör över. Eh, och det är väl det som kanske är lite sådär... För min del så har jag funderat mycket. Men varför väljer de föräldrarna att flytta sina barn till andra skolor? Det är jag mer intresserad av. Är det för att de vill ha någonting som finns på den skolan? Eller är det för att de väljer bort någonting som finns på den skolan som... Barnen hade hamnat på utan ett val.
0: Men sen är det så här: jag menar, om mina barn skulle på något sätt bli trakasserade eller ja, av olika skäl inte trivas på sin skola, så skulle jag definitivt sätta dem i en annan skola. Och, och skulle då inte funnits kommunala alternativ som är vettiga, då skulle jag definitivt sätta dem i en friskola. Och det är väldigt svårt att, jag menar, vi har ju valfrihet. Det är väldigt svårt liksom, att säga nej. Det är det, för... det vi inte
1: har. Det är ju det, det som är poängen med hela den här granskningen. Alltså grejen var ju den att de tog ju två färska. De tog en, en tjej som var som de målade upp som väldigt um, duktig. Mm. Och så tog de en kille som var lite stökig. Och de gick till x antal frisklor och fick samma resultat. Det var mm. ingen som ville ha killen. Nej. men alla ville ha tjejen. Så att, det här med valfrihet, det finns det är bullshit liksom. Ja, men det då, är väl så att valfriheten mig, om, fungerar. Om det, borta, om det är borta,
0: vad är poängen då? Men det är ju så att tyvärr verkar det ju då vara så att, att den här valfriheten inte riktigt gäller för alla. Och det är ju fruktansvärt förstås att det är så. Men sen, alltså jag menar, man ska inte dra alla över en kam här heller. Liksom. Ja, men om så 10%
1: att, funkar och 90% inte, ska man ja. behålla
0: skiten då? Jag vet inte om det är så.
2: Det som är intressant det du säger, Thomas. Det är ju det att du säger liksom att ah, om, men om min dotter skulle föra illa på något vis. Då, då skulle jag flytta henne till en annan skola. Och, och det är ju liksom, jag tycker att det är det, det liksom. Jag håller med dig, det är klart man ska göra det. Men hur vet man det innan? Och det är väl det som jag tycker lite är, är problemet att en del föräldrar verkar förutsätta att om det finns en viss etnisk mix mm. eller om skolan ligger i ett område ett, en speciell sorts område så mm. tror de sig veta hur deras barn kommer att ha det där mm. innan de har testat. Och sen såklart man kan ha hela diskussionen om ska man ha socialexperiment experiment på sina barn? Mm. Men jag, jag kan ändå ja. tänka lite så att det finns ju en del vinster med att börja någonstans och testa. För det finns ju så himla mycket saker man inte vet liksom, Som kan vara oerhörda fördelar För ens barn i framtiden
0: Det finns ju bara en sak egentligen själv, liksom. att eh, Vill man inte ha det får man rösta på vänsterpartiet För jag kan tänka mig att det är de enda som är helt emot friskolor <laughs> så att, eh, Och då får man väl en del annat på köpet Som man kanske inte är så jätteglad åt.
1: Jag vet inte Ja det är det som är skit med politik
0: Man får äh, en massa skit på köpet äh, som man inte vill ha Nej äh, precis Men det är inte bra. ska mm. vi glida över till eh, lite eftersnack eller? Det kan vi göra ja, Har vi någon kommentar till dagens avsnitt Det var ju kul att vi fick till i alla fall tycker
1: jag Ja, yeah, vad kul att uh, du klarar av att hitta någonting som uh, du kunde vara med och spela in på Ja, <laughs> det
0: är kul att vi hittade någonting där vi, alla, där vi alla kunde
1: Ja, precis Och sen att tekniken funkar,
0: jag sitter ju faktiskt hemma i villan nu här Och internetet funkar ju helt okej okay, tycker jag Ja, um...
1: härligt, Ja, ja det har inte varit så mycket
0: det jag, här. jag har inte hört så mycket käll på linjen. Mm. Vad har du lärt dig, Thomas? Vad har jag lärt mig? För jag att man tog fel av att det men Det är som jag sa förra gången. Man lär sig inte så mycket när vi inte har externa gäster. Så att... Alltså, eh... Det tycker
1: du? Okej. Okay.
2: Va? <laughs> Tack för det. <laughs> det <tycker> du.
1: <laughs> <laughs> jag var ju snäll säkert mot Lina. <laughs> ja, ja nej,
2: men det värmde. Tack.
0: Ja... <laughs> yeah, eh... Och det var det avsnittet. Ja, det var det. Yeah. Yeah. Och, eh, tack för idag. <laughs> tack för idag. Ni får gärna höra av er via Twitter. <laughs> gå in på hemsidan och kommentera. Eh, heja på oss att vi ska hitta någon lösning att fortsätta sända. Det vill vi gärna. Och eh, ha det riktigt bra, säger vi. Hej yes. då! Hej då! Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter Svart Vitt. Vi andra har twitter Twitterkonton Thomas Schoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.